0: 第八十章，狂野不羁的大海。日本人是敏感而谨慎的民族，他们对葡萄牙人的计划心知肚明，那就是在让他们成为基督徒后，葡萄牙人就会不择手段地剥夺他们的土地和财产。因此，他们并不接受葡萄牙人示好，更不会渴望由葡萄牙人来统治了。这或许正是他们杀害如此众多的耶稣会教士的原因之一，而后者对此一无所知。因为这些日本人非常疼惜自己的妻子，而葡萄牙人除了将他们的妻子掠走之外，别无他求。尤其是掠走那些身居高位的人的妻子，这样，若日本丈夫想要换回自己的妻子，葡萄牙人就可以为所欲为的提条件了。我在三印时发现，莫凯愤怒地补充道：“葡萄牙人的通奸、野心、贪财和贪吃，是印度人未能轻易地变成基督徒的最主要的原因之一。”这个法兰西人当然有针对葡萄牙人的种种偏见，然而如果没有一个有效的帝国保护伞的庇护，传教士们确实无望取得重大的进展，而且还有很多人殉道。奇怪的是，当印度教徒和基督教徒遭受到的迫害越来越多，而当年驱使瓦斯科·达伽马来到印度的对穆斯林的敌意却沉默了很长一段时间。这不是因为穆斯林没有造成威胁。1 5 2 4年。一个名叫巴布尔的乌兹别克军阀，竟由阿富汗的山路闯进印度。他的血统可怕至极，父系是帖木儿一族，母系是成吉思汗的后代。巴布尔决心夺回他应得的遗产，他建立了帖木儿家族的德里帝国，欧洲人称其为莫卧儿帝国。莫卧儿人横扫北印，但他们没有海军，无法在海上挑战葡萄牙的霸权地位。而葡萄牙人出于实际考虑，拒绝与他们交战。让西方人更加惊恐的是，日益强大的奥斯曼帝国终于将他的注意力重新放在东方的海路上。穆斯林与基督徒的海战从印度打到印度尼西亚，但奥斯曼帝国从来没有十足把握让自己的海军力量越过红海。一五三八年。一支由八十条战船组成的庞大舰队从埃及出发，发动了圣战，准备一劳永逸地报复葡萄牙异教徒的邪恶行径。但第二次迪乌战役以葡萄牙人的全面胜利而告终。一五五七年，土耳其人的威胁永远地被解除了。一五六五年，在距离葡萄牙的活动中心更近的地方，曾一度不可一世的皮舍耶纳切罗王朝终于败在邻国穆斯林苏丹的手下。苏丹的大军兵发海岸地区来驱逐葡萄牙人，殖民者在经历了一次严酷的十月围城后，只得盘踞在果阿。而在那之前很久，帝国的大多数随心所欲的垄断者早就开始认为，和根除穆斯林相比，与穆斯林商人结盟更有利可图。持同样态度的还有与日俱增的通缉犯和从舰队逃出来在亚非四处游荡。通过婚姻进入当地的贸易网络，并接受了当地的生活方式和信仰的人，很多人以当帝国的前科为生。久而久之，几乎都看不出那是个葡萄牙人的帝国了。在东非，一种金钱之上的共存局面建立起来，并一直延续到十六世纪七十年代。彼时，一位年轻的葡萄牙国王染上了讨伐的狂热，派遣新的军队在印度洋沿岸屠杀穆斯林。随着十六世纪的临近，十字军舰队日渐衰落。原因很简单，愿意并能够随时航行去东方的葡萄牙人不多了。死亡的阴影永远跟随着探险家们，但在轻视生命的时代，冒险的回报是值得以命相搏的。期盼天堂而恐惧地狱的人，渴望成为十字军战士；出身贫寒的人，渴望一睹东方的富庶。而精英把持着财富不放手，信仰最终在疾病、饥荒和暴风雨面前不堪一击。就连虔诚的人也开始怀疑上帝是否真的选择了他们来实行他的计划。不管是不是基督徒，葡萄牙最伟大的史家在16世纪中也悲叹道：“现在看来，由于我们的罪孽，或是某些不为我们所知的上帝之名，在我们的船队深入的埃塞俄比亚这块伟大土地的入口。”他以致死的热病的形式，放置了一个手持火箭的险恶天使，阻止我们深入内陆，找到灌溉这个尘世乐园，并从那里流向大海，流向我们征服的很多地方的泉水、金河。在瓦斯科·达伽马首次航行之后的三十年里，大约有八万葡萄牙男人，还有一些女人前往殖民地，大概只有八千人后来回国了。对于一个男女老少加起来不过一百万人口的国家来说，这是个难以承受的损失。当可怕的瘟疫再次袭击葡萄牙，导致无数人丧生时，王国各处的市镇和村庄呈现出一片荒芜衰败的惨象。多亏东方的魅力渐渐褪去，才避免了全面的崩溃。绕过非洲的航行曾经是个致命的障碍，如今却也早已变成了乏味的家常便饭。没有新的海岸可供探索，没有新的种族可以遭遇，也没有新的星座可供制图，最终找到巨大财富的希望也十分渺茫。葡萄牙人仍然坚持着旧制度，即把水手和士兵分开，两者均由出身高贵的人，而不是能力强的人来负责指挥。在船上斗殴也令人沮丧的变成了海上日常生活的一部分。当收取佣金的商人们在两千吨吨位的船上堆满货物后，斗殴就愈发频繁。那种船在设计时只考虑了承载能力，而没有考虑是否适航或舒适。自瓦斯科·达伽马的时代以来，舰船的设计几乎没有什么变化，都是船楼滞后，船体呈球状。这种船体积越大就越是头重脚轻、不稳定。他们负荷了过多的货物和乘客，船况不佳。船员也都是些生手和奴隶，每四条船就会有一条遭遇灾难。在所有因船难、海盗和战争而葬身大海的葡萄牙船中，有一条船的命运在后来的每一次航行中都产生了反响。1552年2月，圣若昂号离开科钦城，它的船舱里塞满了有史以来最重的货物。航行季节已近尾声，船在好望角附近驶入暴风雨。主桅和船舵全断了，船也撞进了奈塔尔海岸。一百二十个幸存者，其中包括船长，一个名叫曼努埃尔·德索萨德塞普尔维达的贵族和他的夫人莱昂诺尔女士，在自己的衣服里塞满了财宝，爬上岸去。他们没有补给，很快便口干舌燥、饥肠辘辘。遇上一群非洲人后，请后者带他们去见国王。国王捎话给外乡人，不准他们进入自己的村庄。但如果他们在树丛中扎营，他就会给他们送去食物，因为不清楚自己身处何方，这些人就依令行事，享用了他们得到的食物，并决定等下一条船经过。他们用来防身的只有从沉船上抢救出来的五支花膛枪。曼努埃尔·德·索萨派一个手下去为他和妻子以及两个幼子要一幢房子，国王答复说可以借给他一幢。但他的人必须分别住在当地各个村落中，因为他养不起所有的人。他还说，酋长们会带他们去新家并照顾他们，但首先他们必须放下武器。德索萨没理会一个酋长警告这些遭难者应该团结的建议，也无视自己更坚定刚强的妻子的抗议，命令手下交出滑膛枪。你们放下了武器，莱昂诺尔女士悲伤地说：“如今我已全无希望。”只有跟所有这些人一起消失了，船长再也不以领导自居，他让手下各显其能，自行回家。他说他要留在原地，只要能让上帝高兴，他愿意和全家人一起死在那里。非洲人带着成群的水手穿过灌木丛，到了他们各自的村子，在那里把他们包光了一顿痛打，还把他们洗劫一空。在国王的村庄里。非洲人拿走了曼努埃尔·德索萨和他的家人、五个女奴以及留下来陪他的十几个手下的珠宝和钱币，让他们去找其他同伴。四散的很多小队人马设法重新集合起来，但无人负责指挥。没有武器、衣物或金钱，他们艰难地穿过险峻的地带。一些人去了森林，另一些人走向群山。备受屈辱的半疯船长带着虚弱不堪的余部上路了。但他们刚一动身，就遇到更多的非洲人。非洲人剥去他们的衣服，还伤了德索萨的一条腿。莱昂诺尔女士企图用双拳挡开攻击她的人，但丈夫求她放弃抵抗，任人剥衣，还提醒她，每个人生来都是赤裸的，因为这是上帝的意志，她应该服从。儿子们哭喊着要吃的，他只得躺在地上，用他的长发盖住羞处，在沙地里把自己埋到腰部。他拒绝移动，就算他的老保姆把撕破的斗篷递给他遮体，可为了保住了自己的尊严，他也再没有动过。其他男人羞愧难当的避在一旁。你们看到我们的近况了，我们走不了多远了，必须为了自己的罪孽而死在这里了。莱昂诺尔女士对沉船的领航员说：“你们继续前进吧，自己逃命去，把我们托付给上帝吧。如果你们有生之年还能到达印度或葡萄牙。”请告诉人们，你们把曼努埃尔·德索萨和我还有孩子们留在了这里。大多数人蹒跚着走进灌木丛，而德索萨的腿流着脓，他一时不清醒地爬出去寻找水果。他回来时，莱昂诺尔女士因为哭泣和饥饿而半昏了过去。他的一个儿子已经死了，他把儿子小小的尸体埋在沙里。第二天他回来时，发现女仆们正在他的妻子和另一个儿子的尸体旁哭泣。他送走那些女人，手撑着下巴，一动不动地坐在那里，死死地盯着妻子的尸体。半个小时后，他站起身来，把家人都埋葬了，然后他就消失在灌木丛中，再也没有人见过他。三个女奴隶成功逃到果阿，在那里讲述了这个令人难过的故事。三十七年后，另一条葡萄牙船在不远处出事，一个当地的酋长来看这些海难幸存者。并提醒他们不要在路上行动，因为窃贼们会来抢劫杀人。他还说，曼努埃尔·德·索萨德塞普尔维达当年路过此处时，其父亲曾经警告过他。一个史家记录到，但他没有听从建议，从此失踪了。水手们改而涉水去了一个小岛，在一个废弃的葡萄牙定居点扎营。那个定居点是象牙商人建造的。在水手和士兵们开始吵嘴打架时，船长。另一位葡萄牙贵族把自己关在一个半废弃的小屋里，祈求手下让他一个人待一会儿，因为他又老又累。看到自己和妻子面临如此困境，便决定在那里当个隐士，以忏悔自己的罪孽来度过余生。四年后，另一伙遭遇海难的人却表现出更好的纪律性，他们在路上前进了三个多月，直到遇上舰队的其余船只。他们在路上遇到了一个向他们的领队鞠躬脱帽的非洲人，我要亲吻阁下的双手，他以葡萄牙人的方式说道。原来他是由圣若昂号上的葡萄牙幸存者们抚养大的。圣若昂号，愚蠢的曼努埃尔·德索萨和悲惨的莱昂多尔女士的恐怖故事不断浮现在迷信的水手们眼前，像幽灵一样提醒着他们一切邪恶和罪孽的存在。总有笨重庞大的宝船在海上消失，周期规律的可怕。无论他们的船长身份有多高贵，往往都是极其蹩脚的领袖。当地原住民，往好了说不过是冷漠，往坏了说，他们对入侵者有极其强烈的嫌恶。气候严重破坏了欧洲人的身体，热带疾病夺去了他们的生命，伤亡数字非常惊人。但是在国阿医院里。整个十七世纪便有两万五千个病人死亡，印度洋沿岸的墓碑标志着无数年轻人在生命盛放之前便丧命于此，还有无数人葬身大海或在那里失踪，他们的缺席所带来的伤痕是他们来过世间的唯一证据。一个名叫安东尼奥·戈梅斯的耶稣会神父总结了很多不幸之人的感情。十七世纪四十年代。戈梅斯本人也曾在斯瓦西里海岸遭遇海难，他走去最近的村子求见当地的酋长。一个皮肤粗糙、胡须灰白的老人出现了。戈梅斯大胆推测，他一定是瓦斯科·达伽马那个时代的人。我开始抱怨大海对我们如此恶毒。神父说：“然而酋长的答案在我看来非常睿智，先生，如果你明知道大海狂野不羁、没有理智。”为什么还要冒险出海呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。